0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début de e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblaise, sociologue, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, de Julien Muretciano, entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle, et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai, afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki, vous écoutez Tech Me To The Moon. Bonjour et bienvenue à tous pour ce quatrième rendez-vous de Tech Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la médecine du futur. N'ayons pas peur des mots, bientôt finis les petits bobos. Alors, bien sûr, le thème est vaste et nous essaierons déjà d'en définir les contours et leurs implications prochaines. Comme chaque semaine, autour de la table, nos chroniqueurs en pleine santé, j'ai nommé mademoiselle Coralie Comblaise, sociologue et spécialiste du digital, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, et Julien muret entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle. Je vous fais une confidence. Moi, la première fois que j'ai compris qu'il se passait quelque chose, c'est lors d'une conférence où Laurent Alexandre nous expliquait que parmi nous, l'auditoire, certains, Oh, pas beaucoup, hein, juste quelques-uns, seraient sans doute amortels. Je précise qu'amortels, cela veut dire que si on n'a pas d'accident grave, on est réparable à l'infini. L'immortalité, mais sans l'invulnérabilité, quoi. Alors là, je regarde une série à la télé où les gens ont tous leurs souvenirs qui se stockent sur une sorte de disque dur qu'on implante à tous les enfants à un an et qui, s'il n'est pas détruit, permet de transférer votre conscience d'un corps à un autre et donc de vivre éternellement. Là, on commence à se rapprocher plus encore de l'immortalité. Alors vous allez me dire que tout ça, c'est des histoires de leur science-fiction. Et pour l'instant, oui, vous aurez raison, ça en est. Mais pensez donc, lorsque j'ai ma petite fille, il y a 3 ans, le petit fœtus a eu le droit à une analyse ADN très poussée sur 50 et quelques maladies ou déficiences génétiques. Le prélèvement est parti aux états unis a été analysé, et on a reçu les résultats. Le futur bébé n'est pas porteur des gènes la prédisposant à développer ses 50 pathologies parfois très invalidantes. Contrôle qualité, check. Bon, pour sortie d'usine en quelque sorte. Mon cousin Germain a lui tenté l'expérience d'un service également américain appartenant à la galaxie Alphabet, autre nom de Google, et a pu obtenir en quelques semaines la cartographie complète de son génome. Et donc, un petit peu du mien. Cette carte génétique qui caractérise chacun d'entre nous et a pu obtenir la composition détaillée de son génome. 50% de sang italien, essentiellement toscan. En gros, cela veut dire que les gènes des habitants de la Toscane en Italie sont similaires aux siens et donc aux miens. Oui, forcément, ça vous donne envie de le faire. Il a même 0,3% de sang d'une tribu asiatique de l'Asie centrale. Fascinant, non Mais du coup, vous, je ne sais pas, mais moi, je m'interroge. Va-t-on vers un monde où c'est votre carte génétique, obtenue avant même votre naissance qui déterminera votre vie Entre-t-on dans une ère où tout est joué d'avance, une ère purement génétique Pourra-t-on garder pour soi qui l'on est vraiment Les assurances, les banques, les écoles, sa belle famille Et puis l'effort individuel pour se dépasser, pour transcender sa vie, sa condition, construire son destin une lubie de tout temps moteur des grandes aventures humaines et désormais éculée au 21e siècle Sébastien, toi dont l'ADN est pur, si plein de petits gènes de la connaissance et de la sagesse dont tu as hérité de tes ancêtres, veux-tu bien nous éclairer
1: un peu, s'il te plaît Pur, je sais pas, mais je vais essayer de vous éclairer. Alors moi, je vais commencer par une anecdote. Il y, a, il y a à peu près une quinzaine d'années de ça, quand j'ai commencé à bosser, j'avais un collègue, un peu mytho, euh, qui avait commencé à nous expliquer qu'il euh, n'allait il pas tarder à se faire opérer du genou par un chirurgien qui avait par ailleurs déjà opéré Bill Clinton de la hanche par satellite. Autant vous dire qu'on a bien rigolé à l'époque. Hein. Mais en fait, en 2017, euh, lors du Mobile World Congress à Barcelone, on a annoncé que des opérations de téléchirurgie à distance seraient désormais possibles à l'aide de robots sophistiqués lors d'interventions chirurgicales où le médecin et le patient ne se trouveront pas dans, dans les mêmes lieux. Donc finalement, euh, ce qui était de la science-fiction et qui relevait de la mythomanie il y a quelques années, aujourd'hui est quelque chose de tout à fait possible. De la même manière, il y a quelques années, on envisageait difficilement d'avoir une partie du corps totalement robotisée. Et il y a des expérimentations qui ont été réalisées un peu partout dans le monde qui sont vraiment assez prometteuses. On a tous entendu parler du cœur karmate, le cœur... Euh, Artificiel qui reste encore à peaufiner hein, malheureusement qui a pas forcément démontré tous euh, les résultats qu'on en attend mais dont la promesse de demain c'est de pouvoir remplacer un cœur euh, complètement défectueux euh, en France en 2013 par exemple on dénombrait 8,3 malades qui étaient inscrits sur les listes de patients euh, en attente de greffe par million d'habitants et c'est un chiffre qui a augmenté par rapport à 2011 donc euh, c'est un sujet qui est vraiment brûlant et sur lequel bah, si demain euh, la réponse est un cœur artificiel ça pourrait être assez bluffant. Les biotechnologies sont aussi en train de révolutionner la manière dont on soigne les maladies génétiques. Il y a un cas dont on peut parler qui est CRISPR-Cas9, qui a été développé par une chercheuse française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier. C'est une technologie qui permet de modifier plus facilement et plus précisément les séquences d'ADN. Une sorte de, de ciseau à découper l'ADN et à manipuler les gènes. Et globalement, aujourd'hui, les promesses, c'est que ça pourrait résoudre un nombre incalculable de problèmes de santé et de maladies génétiques. Plus globalement, on parle de plus en plus de transhumanisme, un concept développé par Ray Kurzweil, qui est le cofondateur de la Singularity University et directeur de Google AI. Euh, il est aussi futuriste. Alors, en France, c'est Laurent Alexandre, dont tu parlais tout à l'heure, hein, qui développe cette théorie au travers d'un livre en particulier, « La mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l'humanité », un livre qu'il a publié en 2011. Selon Kurzweil et Alexandre, nous aurions aujourd'hui parmi nos enfants le premier être humain qui pourra vivre plus de 1000 ans grâce à la combinaison des NBIC pour nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitique. On gagne actuellement 3 mois d'espérance de vie tous les ans grâce à la technologie. Tout cela est-il sans fin Nous dirigeons-nous vers une société totalement résistante à la mort Peut-être une question qu'on aura l'occasion d'aborder pendant notre émission. Euh,
0: Julien, t'aimerais bien trouver les ciseaux à ADN dans un magasin de bricolage
2: Ouais, pourquoi pas, je pense que je pourrais m'amuser avec. Clairement, me construire euh, l'animal le... de compagnie de mes rêves, c'est un, un hippopotame fluo avec des ailes de chauve souris Mais bon, ce sera pour plus tard. Mais en attendant, il ouais, y a... Comme, comme toujours, le sujet est hyper riche, il y, y a énormément de choses à dire. Bon, déjà sur la génétique, le premier point, c'est que c'est vrai que c'est extraordinaire là, que ce qui est en train de se passer, mais tout n'est pas génétique. Et ça, on l'a même prouvé en médecine il y, y, y a déjà assez longtemps, où il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, et puis il y a évidemment l'environnement, le, le, l'expérience de vie.
0: peut définir épigénétique grosso modo.
2: Alors, grosso modo, l'épigénétique, c'est les caractères qui sont transmissibles, mais qui ne sont pas codés dans l'ADN. Donc on se rend compte qu'il y a des expériences de vie qui nous influencent, et qui vont nous influencer au point qu'on va le transmettre un peu comme de l'ADN à nos descendants, sauf que ce pas des caractères qui sont codés dans l'ADN directement. Il euh, y a des expériences qui ont été faites. Euh, par exemple, il euh, y a des mouches qui sont élevées dans la lumière, qui pondent, on met les œufs dans l'obscurité. Les mouches qui naissent de ces œufs là sont aveugles. Et euh, à la nouvelle génération, on les fait grandir dans la lumière, et les nouvelles mouches sont aussi aveugles. C'est-à-dire qu'elles ont hérité d'un caractère qui a été acquis par l'expérience de, leur, de leurs parents, sans que ce soit génétique. Bon, donc tout, tout n'est pas génétique. Après, il y a évidemment l'expérience. Il, il y a déjà des films qui ont traité ça aussi comme Bienvenue à Gattaca. Je pense qu'on qu l'a tous en tête. Et puis c'est un peu le scénario de 80% ou de 90% des mangas, hein, où c'est celui qui part euh, perdant, qui gagne à la fin. Parce que euh, évidemment, il n'y a pas que la prédisposition qui fait, qui fait les choses, heureusement. Au-delà au de ça, c'est quand même extraordinaire tout ce qui se passe. C'est vrai qu'on va pouvoir euh, gérer, traiter, j'espère, de plus en plus de maladies. Pour moi, le plus gros le plus gros point d'interrogation, il est sur le, le cancer, qui est quand même la, la maladie de notre époque qui fait le plus de ravages. Il y a des recherches qui se font, et j'espère que tout ce que tout ce que Sébastien et toi David vous avez cité, ça pourra ça pourra contribuer à ça. Et pour rajouter un autre point, ce qui est amusant et un peu triste à la fois, c'est quand on parle des nouvelles technologies et de la santé, on focalise sur la pointe technologique de ce qui se fait, et on oublie le fait que ça va peut-être pouvoir donner accès à une santé euh, ne serait-ce que correcte aux milliards de personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui. Et ça, ça, je pense que c'est un, un aspect qu'il ne faut, euh, qu faut pas négliger, qui est au moins aussi important que le premier. Et puis, pour finir, donc sur l'histoire sur d'uploader son esprit dans un ordinateur, etc., moi, je fais partie de ceux qui considèrent que ce n'est pas, euh, pas de la même nature ce qu'il y a dans notre, euh, dans notre conscience et ce qu'il y a dans un ordinateur. Donc, ce n'est pas qu'une question de mémoire. On verra ce qu'il en est dans quelques années... Ça, ça évolue, c'est vrai qu'il y a des gens comme Kurt Veil, etc., qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais a priori, devenir immortel en, en, en perdant son corps, ça me paraît un petit peu, un petit peu étrange.
0: Corollaire, est-ce que l'âme est codable
2: Je ne pense pas, mais c'est une question Pour de Pour ceux croyance. qui croient
0: à l'âme, évidemment. C'est
2: une question de croyance, oui. Parce
0: que si l'âme est, est autre chose que métaphysique, techniquement, ce serait codable.
2: Mais même, même sans aller sur l'âme, même l'esprit, est-ce que ce qui se passe dans un ordinateur, c'est équivalent à ce, qui, est -ce que est, ça peut coder avec une, même une puissance quasi infinie, est-ce que ça peut coder ce qu'on a dans notre esprit C'est pas évident. Parce que la différence, elle est juste de puissance et pas de nature.
0: Ça veut dire qu'un esprit, c'est avant tout une configuration dynamique C'est cette dynamique qui n'est pas reproductible, c'est ça non, ça va je encore au-delà de ça. Là,
2: là c'est plutôt de dire que bon, ce qu'il y a dans un ordinateur, c'est de la combinatoire pure de 0 et de 1 euh, Ce qu'on a dans le cerveau, euh, on ne sait pas encore clairement. C'est-à-dire que le modèle de neurones qui est utilisé pour dire qu'on fait des réseaux de neurones artificiels, c'est un modèle qui date des années 50, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en gros, c'est le bon ordre de grandeur, qui est un modèle biologique très simple dont on sait qu'il est faux, comme tous les modèles, mais il est très, très faux. Donc, il donne une, une, une idée qui permet de comprendre certaines choses, mais c'est loin d'être la base du fonctionnement de notre cerveau. On le sait depuis longtemps et on continue de découvrir plein de choses année après année qui montrent que ce modèle-là, il, il, il est très imparfait et que donc l'espèce d'illusion qu'on a de se dire ce qui sépare un ordi de notre esprit, c'est juste une question de taille et de puissance. C'est euh, une hypothèse qui est, qui est extrêmement discutable.
0: Coralie, est-ce que tu penses qu'on pourra te coder, te répliquer à l'infini un jour
3: bah Alors ça, c'est encore autre chose, c'est plus peut-être de l'ordre du clonage, euh, que de la réparation à l'infini. Après, c'est vrai qu'en sociologie, c'est une question qui se pose énormément sur tout ce qui va tourner autour du terme de ce que nous, on appelle le, le transhumanisme. Qu'est-ce que le transhumanisme C'est vraiment... Alors, ça peut passer par plusieurs phases, mais euh, notamment, on se pose beaucoup de questions sur ce que peut être éventuellement l'humain augmenté. C'est des problématiques qui se posent déjà aujourd'hui, avant euh, la vieillesse et la mort. Bon, mais qui est quand même une, une forme, par exemple, pour combattre la vieillesse, c'est par exemple pour tout ce qui va être des caractéristiques esthétiques. Quand on étudie les faits de société, on peut s'intéresser à plusieurs questions, notamment la question de la beauté, euh, ce qui nous en réfère par exemple à la question de la chirurgie esthétique. Il euh, y a une question en sociologie qu'on se pose beaucoup sur la féminité, par exemple. La mise en avant de l'exacerbation des attributs féminins, est-ce que ce serait pas euh, aussi une sorte de transhumanisme Donc, après, il y a aussi toute la science-fiction qui fait apparaître des faits de société où on a effectivement des humains bioniques. Il y a quelque chose qui relève du super-héros, en fait. C'est intéressant, le super-héros, parce que il y a deux types de super-héros. Il y a ceux qui sont sous forme d'aliens et puis il y a ceux qui sont en vrai, humains, mais qui ont euh, des super pouvoirs, un petit peu comme euh, d'en parler dans un autre podcast euh, avec Spiderman, on sait pas trop il se passe des choses. Mais il y a des questions, effectivement, qui se posent. Alors, pourquoi Parce que en termes de société, déjà, parce que ça change le rapport aux gens. D'autre part, comme disait Julien, effectivement, ça peut être très bien si, en termes de technique, ça permet de démocratiser le diagnostic pour euh, des sociétés qui n'ont pas forcément accès aujourd'hui. Le problème, c'est que il y a toujours des inégalités. Malheureusement, je pense qu'il y aura toujours des inégalités et je suis en train de finir de lire un ouvrage de Luc Ferry sur la révolution transhumaniste, où il en parle un petit peu à l'intérieur. Ce, ce terme reste en surface, cet ouvrage reste en surface de beaucoup de termes, mais en même temps, il vulgarise assez bien le sujet. Justement, il se pose la question de savoir, est-ce que ça ne va pas créer deux types d'humanité, avec euh, ceux qui auront les moyens, effectivement, d'être transhumanisés, et les populations qui auront accès aux technologies, mais qui n'auront pas forcément ces moyens-là. Donc, est-ce qu'au final, il n'y aura pas deux types de populations, des populations immortelles et des populations mortelles ça, c'est un autre type de questions qui se posent sur l'humanité à grande échelle, mais aussi pour des questions de société. Si demain, on vit plus longtemps et qu'on est en mesure de mesurer techniquement et scientifiquement les risques auxquels on s'expose, alors est-ce qu'on va toujours souscrire à des assurances Qui va payer le système de retraite Comment est-ce qu'on va financer une sécurité sociale C'est aussi des questions qu'on se pose au-delà du rapport à la vie et à la mort.
0: Sébastien, Julien appelle de ses voeux un usage de ces technologies qui amènera plus d'égalité, qui va rétablir un certain nombre d'inégalités peut-être au départ, qui sont de nature différente. Coralie, nous dessine un futur où, a priori, on se retrouverait avec deux humanités en fonction d'un accès à des moyens financier ou autre. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah, Moi, je rebondirais bien sur l'accès aux moyens. J'ai suis... va... je... l'impression qu'on va parler beaucoup de Laurent Alexandre pendant cette émission. Mais finalement, c'est quand même lui qui s'exprime beaucoup sur le sujet en France. J'ai vu pas mal de keynotes. Je l'ai vu en conférence à plusieurs reprises euh, et c'est quelqu'un que je suis aussi pas mal euh, dans, dans l'actualité régulière. Et il y, y a quand même une vision qui porte justement sur les coûts euh, associé à euh, le fait de, de faire en sorte de pouvoir de plus en plus mieux soigner les gens. Et là, en fait, euh, lui, ce qu'il dit, c'est que globalement, c'est une loi qui s'applique, y compris dans tout ce qui est nanotechnologie, biotechnologie. Et que donc, le temps passant, bah, ça coûte de moins en moins cher de pouvoir analyser de l'ADN de pouvoir... Euh, Diagnostiquer des maladies, de pouvoir corriger des problèmes et de pouvoir disposer de technologies qui sont de plus en plus performantes pour nous faire gagner quelques mois ou quelques jours de plus, le temps passant, d'espérance de vie. C'est pour ça qu'ils poussent le sujet au bout du bout en disant bah, le premier ADN qui a pu être complètement cartographié, analysé, ça a coûté plus d'un milliard de dollars. Voilà. Et à l'époque, on disait bah, en fait, finalement, c'est quasiment impossible de reproduire l'exercice sur un autre ADN. Et puis, aujourd'hui, faire le, 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 la cartographie complète d'un ADN, c'est moins de 1000 dollars, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ah ben bah Non, mais
0: moins, puisque je te dis, 23andMe, sans vouloir la citer, qui est la, la société d'Alphabet, te fait un, un génome en, en, pour
1: moins de 100 dollars Bon, ben bah voilà. Donc, on, a, on, on avance très, très vite. Et euh, voilà, son point, c'est de dire, on va tous demain avoir notre ADN sur une clé USB, parce que ça ne coûtera rien. Et que grâce à ça, on sera capable en quelques secondes, grâce à des algorithmes et à, à un certain nombre de, de, de capacités technologiques, de diagnostiquer aujourd'hui les maladies qu'on a et le potentiel de qu va qu'on va développer. Et quand on, on parle de ça, on parle de coûts qui ne sont pas finalement si élevés que ça. Bon, Ce n'est pas tant d'être capable d'identifier quelles seront les maladies qu'on va pouvoir développer le temps passant que la capacité qu'on aura ensuite à financer euh, le fait de, entre guillemets, corriger, en anticiper euh, le problème. Un truc qui m'avait marqué, c'était euh, l'histoire d'Angelina Jolie euh, qui s'était fait amputer euh, les deux seins parce qu'elle euh, elle avait, elle avait été diagnostiquée comme portant le gène du euh, futur cancer du sein. Euh, c'est euh, complètement surréaliste de le faire en anticipant une logique, mais qu'elle connaissait par ailleurs dans sa famille comme ayant été une maladie qui avait ravagé sa mère, sa grand-mère et puis un certain nombre d'autres personnes dans, dans sa famille. Donc on peut, on peut tout à fait pousser, pousser la, la, la logique jusqu'au bout, de se dire, bon bah finalement, est-ce anticiper ce genre de choses, c'est quelque chose que la, la sécu ou les organismes aujourd'hui sont censés couvrir ou bien est-ce que c'est à tout un chacun de le financer Parce qu'on part d'un principe qui est, on, on projette le fait que ça va peut-être se passer.
0: Mais si ça ne se passe pas Si c'est une puce sous-cutanée qu'on t'implante très tôt, avant même que tu donnes ton consentement parce que c'est devenu un protocole social, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une société de caste comme il en existe dans le monde Est-ce que c'est socialement acceptable Est-ce que c'est socialement viable Comment on sort de ça
3: euh, alors oui, ça enfin, socialement acceptable. Encore une fois, c'est un, ça, c'est culturel parce qu'il y a des pays où c'est le cas, c'est fortement décrié ailleurs. Par exemple, en Inde, hein, c'est encore quelque chose qui existe ou qui est, qui est très fort. Après, ça dépend jusqu'où on parle de ces biotechnologies, de l'amélioration de l'humain, si c'est sur du court terme ou sur du long terme. Parce que en fait, tu voilà.
0: le code sous la peau et que on connaît ton génome et qu'on peut y accéder via un lecteur euh, que certaines institutions ont, euh, pas forcément privé, ça peut être public, et à ce moment-là, bah, euh, la cartographie génétique, elle est sous ta peau et elle est accessible. Elle peut même être hackée.
3: Moi, je pense que être en mesure de le lire, ça peut être très bien, parce qu'effectivement, ça peut être préventif pour des maladies. Si on prend le cas de la trisomie 21, il y a, on, on a moyen aujourd'hui de, de savoir à l'avance quels sont les bébés qui peuvent être atteints de certains types de, de trisomie. Et il y a 97% des femmes déjà diagnostiquées de, avec un bébé qui va être trisomique qui décident d'avorter. Donc, effectivement, euh, dans, dans des cas comme ça, on peut peut-être aider les générations euh, futures et, et même soi-même à faire de la prévention euh, pour des choses. Après aussi, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et est-ce qu'on va aller ensuite chercher à modifier cette année, -année génétiquement pour essayer de euh, se protéger contre des choses ou pas, sans savoir ce que ça fera sur les générations d'après Voilà, c'est un peu, c'est vraiment toute la question du transhumanisme, ça. Donc.
0: On parlait tout à l'heure d'une société à deux vitesses. Peut-être qu'elle est en train de se décider. Sous nos yeux. Tu es sociologue de l'imaginaire, donc tu analyses les faits sociologiques qui portent un imaginaire collectif. Très clairement, ces sociétés sont issues pour leur grande majorité de la Silicon Valley. Est-ce qu'il n'y a pas une population qui a fait sécession en termes d'imaginaire social, voire d'imaginaire sociétal euh, Sauf que eux, euh, non seulement ils ont un imaginaire de l'immortalité, mais ils ont un imaginaire structuré euh, dans une micro-société qu'on va appeler la société de la vallée. Et ça, est-ce que ça te semble aujourd'hui euh, une réalité où est-ce que je fantasme
3: Alors, je pense que la question de l'immortalité dans les sociétés, elle se pose depuis toujours, bien avant la Silicon Valley. Et peut-être même, je dirais qu'en termes d'imaginaire, la Silicon Valley, ce n'est pas du tout la société dans laquelle c'est la quête la plus présente. Euh, c'est ce qui est le plus accessible en termes de technologie. Mais c'est plus une prouesse technologique qu'une véritable recherche, je pense, physiologique. Euh, de recherche de l'immortalité euh, en tant que telle. Bien sûr, il y, y a une question de mythe, mais au niveau de la tradition, c'est par exemple, je pense qu'en des cultures telles qu'au Japon... Euh, c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup plus implanté même qu'à euh, qu la Silicon Valley. Mais de toute façon, ça a toujours été euh, l'immortalité euh, et la transmission du passage dans l'au-delà a toujours été fascinée depuis, euh, depuis des générations. Donc. Après, je pense que l'immortalité est une grande question hein, qui, 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 qui nous propose, qui, qui nous c est présentée dans la société tout le temps. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se posent la question. Bah, je pense à un, un film, un Marvel assez connu, le, le personnage de Wolverine, qui a fait de nombreux films, c'est un grand gros bluster, tout le monde regarde et Wolverine son problème c'est est-ce que s'il a la possibilité d'être mortel enfin il a envie de mourir mais en même temps on sait pas et tout le monde a envie d'être immortel comme lui et lui il voit tout le monde mourir autour de lui c'est une grande question aussi donc.
0: dans la plupart des imaginaires l'immortalité en général ça se finit mal et ça semble être une constante des contes les légendes des mythes est-ce que tu as une explication quelconque, un début d'explication de, de, sur ça
3: Alors, je pense que le premier exemple qu'on pourrait donner sur ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une histoire d'immortalité, il n'y a pas tout le monde qui est immortel dans l'histoire, déjà. Je pense que si c'était uniformisé, on ne se poserait pas la question. Alors,
0: comment on fait des enfants dans, une, dans un système à ressources finies si on est tous immortels et qu'on ne vit pas dans un film qui s'appelle Jupiter Rising, où en fait, ils ont atteint un degré d'accès de, aux ressources totalement illimitées et donc la seule quête qui vaille encore la peine de se battre, c'est le temps. Et donc toute l'intrigue la, toute la, du film est basée sur comment racheter du temps. C'était une transition pour Julien.
2: Il <rire> ouais, y, y, bon, y a plein de choses à dire. En fait, juste pour refaire un pas en arrière avant d'essayer de, avant de, d'en faire deux en avant, euh, on parle de transhumanisme qui n'est euh, pas totalement synonyme, mais assez proche de la, la question de l'humanité augmentée. C'est d'aller au-delà de l'humain, transhumanisme. Et la vraie question qui n'est jamais posée, mais qui devrait l'être quand on parle de ça, c'est OK, on veut augmenter, on veut aller au-delà, mais dans quelle direction On veut aller par où C'est quoi le but donc, On est obligé de définir des valeurs avant de faire ça. Sinon, on fait n'importe quoi. On fait juste euh, par inertie. Euh, ah bon, on veut vivre plus longtemps. Ah bon, on veut être plus fort. Ah, on veut, on veut être plus intelligent, mais personne n'a encore défini correctement ce terme-là. Donc on veut juste mieux réussir des tests de, de QI ou je sais pas. Bon. Mais si, si, si on ne fait pas correctement ce, ce travail préliminaire de définir augmenter vers quoi, où est-ce qu'on va avec ça C'est quoi le but Bon, ben on va faire des choses. Je pense qu'il y a quand même des choses extraordinaires qui peuvent en sortir. Mais il y a un moment, la question, elle va nous revenir comme un retour de bâton. Ensuite, sur la question de l'immortalité, même si je pense que c'est pas... C'est pas imminent, a priori. Il y, y a pas mal de, de raisons qui peuvent faire que ça, que ça tourne mal. Et il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été explorées là-dessus. Ce que tu disais, David, c'est la, la première des choses. On reste dans un monde qui a des ressources finies. Pour l'instant, on est encore bloqué sur, sur une planète. Et il euh, y a des ressources finies. Donc évidemment, si on arrête de mourir, vu déjà là, comment on, on galère euh, dans nos sociétés occidentales et en France, avec le baby-boom qui, voilà, qui s'approche de la retraite, tout le monde panique, etc. On se demande comment on va faire. On, si, si les gens arrêtent de mourir, ça va être un peu plus compliqué. Que si on travaille... Euh...
0: Les Japonais viennent de repousser l'âge de la retraite des fonctionnaires à 80 ans.
2: <rire> ben voilà.
0: Vraie info de la semaine dernière.
2: Sur l'immortalité, c'est marrant, il y a un thème qui revient dans pas mal d'histoires où ça finit mal. C'est un lien qui est fait entre le sens de la vie et le fait qu'on va mourir. C'est quelque chose qui est assez récurrent, comme si, si on arrêtait d'être mortel, on n'allait plus savoir quoi faire, on allait se, se, vraiment se, être indifférent à tout, se dire bah, « je ferai ça demain » ce qui est un truc qui est très discutable hein. on a on a tous une petite conviction en nous qui monte quand on entend ça de dire bah non moi non enfin je je ferais quand même des choses j'essaierais d'accomplir des choses bon on sait pas parce qu'on n'est pas immortel mais c'est 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 un des sujets qui arrive juste pour euh, pour revenir aussi sur l'autre débat sur la, la démocratisation de la santé juste pour mettre l'accent sur quelque chose c'est pas que dans les dans d'autres sociétés que la nôtre il y a il y a déjà au sein de notre société euh, des des énormes disparités dans l'accès à la médecine et pourtant en France on, on a quand même le système social euh, euh, qui est plutôt bien pensé, qui continue de fonctionner, quoi qu'on en dise, mieux que dans beaucoup d'autres pays. Mais malgré ça, il y a des grosses inégalités face à la santé, et il y a des déserts médicaux en France. Donc en France, il y a des gens qui n'ont pas accès à la médecine. Et euh, donc toutes les innovations, même des innovations qui font peut-être moins rêver, parce que c'est moins de la science-fiction, comme la télémédecine, les téléconsultations... Euh, et je, je pense qu'il faut articuler le débat entre ces deux choses-là. Il y a les, les, les choses extraordinaires de science-fiction, et puis les choses qui, qui vont apporter une valeur incroyable à plein de gens qui font peut-être un peu moins rêver, parce que c'est moins sexy, mais, mais qui sont tout aussi géniaux.
0: Je ne vais pas faire de la pub, mais j'ai une question pour la cabine. Comment on fait pour les palpations Il y a une petite main qui sort
2: Alors pour les palpations, j'en sais rien. Euh, le truc, c'est que donc, tu t'installes dans la cabine, ça ressemble à un gros œuf, tu te sens hyper bien dedans, et tu as tous les instruments de mesure autour de toi, et en, vision, en visioconférence, tu as le médecin qui te guide. Donc il te dit de prendre tel appareil, de le mettre comme ci, de le mettre comme ça, de faire ci, de faire ça. Lui, il a toutes les mesures en direct. Euh, et puis bah pour la palpation j'en ai aucune idée mais tu pourras lui demander
0: j'y manquerai pas d'ailleurs s'il nous lit sur le site moon.com, il peut nous répondre, merci par avance Sébastien,
1: l'autopalpation euh, je, je sais pas, je sais pas. J'avoue, tu prends des pourvus, j'y avais pas réfléchi. Non mais je, je rejoins le, le point de Julien sur le, le, les innovations technologiques qui sont en train de, aujourd'hui, très concrètement, aider à améliorer la santé. Tu parles de télémédecine, on parle beaucoup de e-santé. Tous les objets connectés du quotidien qui permettent de mesurer sa tension, son poids, le, le niveau de rythme cardiaque, enfin toutes les informations qui permettent de monitorer un peu bah, est-ce qu'on vit bien, est-ce qu'on vit mieux, est-ce que ça s'améliore, est-ce que ça se dégrade en fonction de différentes périodes, le jour, la nuit Savoir si on dort bien. Tout ça, c'est des choses qui sont euh, très concrètes aujourd'hui et qui permettent déjà, à leur niveau, euh, pour certaines personnes en tout cas, d'améliorer euh, bah, les conditions de vie. Pour les personnes âgées aussi, de pouvoir rester à domicile en ayant euh, un matériel euh, non-invasif. Pas forcément d'ailleurs avec euh, du... Euh, du, du niveau d'équipement euh, comme on peut l'avoir euh, dans euh, des centres spécialisés, mais euh, suffisant pour avoir euh, bah, toutes les datas permettant derrière de prendre des décisions. Euh, est-ce qu'il faut faire se déplacer une infirmière, un médecin Est-ce qu'il faut faire venir les urgences Ou est-ce que bah, tout va bien, tout se passe bien Les grandes questions qui se posent là-dessus, c'est est-ce euh, qu'on est tous prêts euh, sur ce type d'innovation typiquement euh, à euh, voir euh, s'introduire dans notre quotidien euh, des outils qui permettent finalement de nous espionner. Ouais, le... C'est la fin de la vie privée bah, le... C'est un point. point.
2: Là-dessus, Sébastien, juste pour, euh... c'est comme si on avait, des... on avait déjà un peu la réponse. C'est-à-dire que euh, les Français se mettent à hurler quand on leur dit que des policiers ont le droit de fouiller leur coffre. Euh, et puis en même temps, on se met à acheter Google Home, on a tous un smartphone allumé chez nous, et puis des ordinateurs qui sont infiniment plus intrusif que la possibilité de se faire arrêter et qu'un policier regarde dans le coffre. Donc c'est toujours pareil, il suffit qu'une qu entreprise euh, propose un service en échange de, euh, du petit appareil qu'on va mettre dans le salon, et puis on veut oublier, comme on l'a tous oublié aujourd'hui euh, malheureusement, qu'en euh, bah, en fait on est observé en permanence.
1: Oui, je suis complètement d'accord.
2: Donc ça, à mon avis, c'est plus une question de euh, s'il ouais, y a le bon service en face... Bah, il euh, faudra compter sur la réglementation et le, le, le juridique pour essayer de nous protéger de ça, parce que nous-mêmes, on, apparemment, on n'accorde pas énormément d'importance à ça.
0: Non, j'avais une question pour Coralie, là, forcément. Euh, Est-ce qu'on n'est euh, pas en train de rentrer dans le paradis euh, des systèmes dictatoriaux euh, pour petits dictateurs euh, en herbe
3: Sûrement que si. Moi, je pense que toutes ces euh, avancées technologiques, au final... Euh, sont encore et toujours une volonté de contrôle permanente de, de l'humain sur l'humanité, puisque je pense que en fait c'est euh, la fin de la volonté de la fin de la loterie. Ce qu'on cherche dans le transhumanisme, c'est euh, à l'arrêt euh, du, du hasard dans ce qui va nous tomber dessus à la loterie génétique, à la loterie de la nature. C'est de vouloir euh, être sûr qu'on n'aura pas de maladie, parce qu'on ne sait pas. Il hein, y a des maladies qui se développent. Enfin, quand on est, on est avec. Il y en a qui se développent une fois qu'on est qu'on est né, voire même bien avancé dans sa vie adulte. On ne sait jamais euh, ce qui peut se passer. Donc, c'est la volonté d'arrêter ça. Déjà, je pense d'avoir plus le contrôle là-dessus. Pour la e santé c'est pareil. C'est euh, pouvoir avoir le contrôle sur tout, tout le temps, avoir ses données, ses datas, d'être en mesure de ne pas être pris euh, sur le fait, en fait, et de pouvoir agir quand on veut. Et... C'est aussi le cas dans quelque chose qui, est bien plus, qui va arriver à bien plus court terme, parce qu'ils sont déjà en train de travailler dessus là, que la potentielle immortalité. Euh, une espèce de, de volonté de, de tout choisir et de tout contrôler, au point que là, et dans très peu de temps je pense, vont être mises en place la possibilité de choisir des choses telles que le sexe, la couleur des cheveux, la couleur des yeux de ses enfants. Ça c'est pour demain. Et donc quand on fait le, ce choix-là à la place de quelqu'un d'autre, déjà la question c'est est-ce qu'on est légitime pour le faire sachant que ce n'est pas à nous que ça va arriver. Hein, ça, ça, si je choisis que mon bébé ait les yeux bleus, ce pas moi qui vais avoir les yeux bleus, ce sera mon bébé. Et surtout c'est les critères de, de sélection. Pourquoi est-ce que je choisis ce critère-là plus qu'un autre C'est aussi une, une grande question à se poser euh, dans, dans la société qui peut amener à des formes de dictature. Oui, parce que si on a le choix, alors est-ce que euh, demain on fera pas que des humains pareils en fait avec les meilleurs critères euh,
0: voilà. Bon alors toi pour les yeux bleus tu peux mettre des lentilles donc c'est une question de choix, on peut choisir de décider de mettre ses lentilles euh, le vrai sujet en fait c'est une question de choix, alors Julien euh, si si Julien a fait des gestes donc Julien va prendre la parole, automatiquement je, je garde le question
2: J'allais dire, dire euh, c'est vrai que les yeux on peut mettre des lentilles mais aujourd'hui apparemment on peut changer de sexe aussi donc euh, même on là on a encore le choix, on peut, on peut pas changer Dieu mais dans Blade Runner ils le font donc je pense que ça va venir ah, voilà. ici on
3: peut, voilà enfin, alors pour, tu ne peux pas passer des yeux bleus aux yeux marrons, par exemple, mais tu peux passer par une dépigmentation de l'iris des yeux euh, marrons aux yeux bleus par laser. Parce qu'en fait, à la base, on est tous avec les yeux bleus, c'est pour ça que tous les bébés ont les yeux bleus. Et en fait, il, le, les yeux marrons, c'est une obstruction de la couleur naturelle de l'iris. Et donc, en fait, ils enlèvent la sorte de pellicule qui fait le marron de l'œil et tu as les yeux bleus. Bien évidemment, c'est irréversible et dangereux pour le moment. Mais on si, a tous existe. des
0: lunettes de soleil. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si tous les auditeurs le savent, mais tous ceux qui ont les yeux bleus dans le monde descendent tous d'un même et unique ancêtre. Tous, de la même manière qu'un de ses ancêtres, puisqu'on vient de le prouver il y a quelque temps, euh, est un des premiers habitants de l'Angleterre. On a eu une, une reconstruction faciale de, de l'Anglais d'il y a 10 000 ans. Il était noir avec des yeux bleus. Et donc, ça veut dire que c'était un des enfants de cet ancêtre qui avait les yeux bleus.
1: Mais là, on parlait du côté euh, assez euh, stressant aussi euh, de, de, les, des capacités dont on va... En fait, en je vois une dispose, dualité. Hein.
0: En fait. D'un côté, on dit qu'on peut tous avoir notre carte génétique et on se retrouve tous à être euh, castés, au sens euh, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire admis dans une catégorie, dans une caste, euh, avec des chances plus ou moins importantes en fonction de son patrimoine génétique. Et à fortiori, de l'autre côté, on est en train de dire « Ouais, mais le transhumanisme... » Ça permettra de corriger des inégalités génétiques. Je caricature, mais je résume un peu ce qu'a dit Coralie. Donc, on est où là, en fait Est-ce que c'est, est-ce que le, 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 le le fait de porter, si un jour ça arrive aujourd'hui ça n'existe nulle part, mais si demain matin il y a déjà des entreprises qui le proposent hein, de proposer d'avoir des badges sous-cutanés demain si on a son ADN sous-cutané qu'on doit présenter à son beau-père ou à sa belle-mère son patrimoine génétique avant de, de pouvoir euh, je sais pas se marier, j'ai une situation très concrète hein, mais très concrète comme, comme entre castes, non mais c'est pas de la rigolade entre castes on peut pas se marier parfois
1: ce que tu es en train de dire là aujourd'hui sans forcément le faire en avance de phase euh, au moment de la rencontre et avant de se marier il n'empêche qu'il y a quand même des tests qui sont réalisés entre euh, futurs époux, oui. pour vérifier que il euh, n'y a pas d'incompatibilité génétique euh, au fait que demain ils puissent avoir des enfants euh, entre guillemets euh, sains. Donc, on n'est pas dans le choix de la couleur des yeux, mais on est déjà dans une première étape qui est de dire est-ce que vous pouvez y aller euh, sereinement ou euh, il y a une probabilité importante euh, d'avoir un, un enfant. Euh, avec des, des problèmes, des maladies, ou, voire même qui ne, ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais
0: est-ce qu'on n'est qu est pas en train de se dire que cette espèce de grande euh, inégalité, mais que sans, côté, sans, sans connotation péjorative de, 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 ce, de son patrimoine génétique, mise au grand jour, si un jour on le décide, n'est pas qu'une phase transitoire vers la phase où le transhumanisme, s'il était utilisé euh, en ce sens, euh, rétablirait des inégalités ou est-ce que ces inégalités subsisteront toujours et puis de toute façon qu'est-ce qui va se passer si on décide d'être immortel parce que c'est bien de rencontrer sa femme ou son mari mais si on peut plus avoir d'enfants parce qu'on est limité on a limité notre population terrestre parce que ben on meurt plus et qu'on peut plus charger le navire on fait quoi
3: mais toute la question déjà c'est est-ce qu'on ferait des enfants si on était immortel déjà rien que ça parce que, en fait, si on, si on regarde pourquoi les, les gens font des enfants, c'est énormément par pression sociale. En vrai, la question de faire des enfants, c'est une grande problématique. Est-ce est que les, les gens feraient des enfants si on ne vivait pas en société ou pas dans le même type de société Déjà, on le voit selon les types de société donné, dans le monde. Quand on fait tous les pays
0: dit... européens, en l'a minute minutes euh... Toutes Les expos, genre, tu as peut-être envie de passer à autre chose, tu vois,
1: c'est bien de faire des. Et là les last tu prends minutes, le meilleur, le meilleur de fait la situation, chute, ou... la Grèce, le Mexique. Mais là tu prends le meilleur de la situation, ça veut dire que tu as les capacités de faire ça. Bah oui. Parce qu'à l'extrême inverse, prend celui qui n'a jamais les moyens d'aller plus loin que le bout de sa rue et qui va euh, potentiellement être dans l'extrême inverse, c'est-à-dire être exploité euh, pendant toute une vie qui ne s'arrête jamais. jamais. Pour en fouiller, euh... mais au moins, potentiellement, au bout de 30 ans, il pourra y aller euh... bah, Ou pas. Si, tu parles de... si on revient à la, la, la problématique dont tu parlais de la création de système de caste, il euh, y aura peut-être des, des gens qui, dans le système, seront euh, voués à ne jamais dépasser euh, le seuil de la rue et à ne jamais faire autre chose que de travailler toute la journée pour faire vivre les autres.
3: Mais oui, parce que si tu es immortel, admettons que tu gardes la même base d'argent de, de, euh, arrive à un moment donné où peu importe combien tu gagnes, tu finiras par atteindre la somme nécessaire à, je sais pas, admettons, le financement de telle ou telle étude. Donc admettons que tout le monde se retrouve avec le même diplôme que, que euh, ça ait pris euh, 5 ans pour que tu le fasses ou du 25 ans. Tout le monde tu à être
0: sociologue de l'imaginaire. <rire> C'est quand même la formation d'élite.
3: Si tout le monde euh, est au final au même degré de compétence, il faut, il faut limiter les choses. Donc, il va, et Forcément, à part les castes, quel, est, quel va être le, le modèle si tout le monde réussit à être uniforme puisque t'as plus de durée dans le temps? En fait, ce qui en, les gens disent toujours, oh là là, il me faudrait mille vies pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça qu'on fait des choix de priorisation, de style de vie, de machin, parce qu'il faut, il faut. Mais si, si t'as le temps de tout faire, bah tu fais. Tout et rien en même temps, c'est compliqué.
1: Là, de la série dont tu parlais tout à l'heure en intro, euh, que tu regardes sur une chaîne euh, de VOD euh, dont on taira le nom, mais ce, ce, cette série elle est assez symptomatique, elle décrit euh, très largement une grande partie de ce qu'on est en train d'expliquer là. C'est-à-dire que dans cette série, effectivement, les gens sont capables de pouvoir euh, poursuivre leur vie parce qu'ils ont un corps immortel. Le corps n'est rien, ils ont une, une, un implant qui permet de capter euh, bah, tout euh, l'âme et euh, leurs souvenirs et euh, tout ce qui les constitue et euh, les transplanter dans un autre individu, dans un autre corps qui, ne peut, qui peut ne pas être eux ou être une copie, un clone d'eux-mêmes.
0: De Alors, je sais pas, je suis peut-être pas, pas... Je suis pas très avancé hein, dans la série, mais je sais pas, pour l'instant, ils parlent pas d'âme.
1: Non, effectivement, mais ils en parlent jamais, en fait. Euh, je pense que c'est euh, le dernier sujet sur lequel ils aborderont euh, quelque chose, parce que c'est vraiment de la, de la pure science-fiction. Mais, mais par contre, le, le sujet est bien là. Il y a, dans cette série, on voit apparaître des castes, clairement, entre euh, ceux qui ont réussi à exploiter le système depuis le début, et qui, du coup, ont gagné suffisamment d'argent en quantité astronomique pour se permettre de pouvoir vivre au-dessus de euh, la masse, et puis euh, le reste, les gens qui... Euh euh, vivent le plus bas du monde euh, au, au ras du sol et qui euh, euh, n'ont pas les moyens potentiellement de pouvoir euh, changer de corps. Ça, c'est euh, un, un axe. Il hein. euh, y en a beaucoup qui finissent par, euh, par mourir, qui n'ont pas les moyens de se réparer, parce que c'est possible aussi dans, dans cette, euh, cette série de se réparer, d'avoir euh, un, un bras bionique à la place de ton bras que tu t'es fait arracher. Et encore faut-il avoir de l'argent pour le faire. Donc finalement, tu, tu crées bien des disparités assez rapidement. Y compris quand t'as le temps de vivre, parce qu'il y a ceux qui, comme dans la vraie vie aujourd'hui, savent exploiter tout le système et en tirer euh, profit personnellement, et ceux qui savent pas. Et euh, on continuera de vivre dans une société, à mon sens, qui, qui sera avec ces disparités-là.
0: Alors question de Candide, si rien ne change, pourquoi y aller
3: parce que euh, l'être humain est une espèce qui ne peut pas supporter de ne pas savoir quelque chose donc comme c'est l'inconnu, il va y aller, c'est sûr, jusqu'à ce qu'il ait des réponses à ces questions, s'il tentait qu'il puisse en avoir. Et puis d'autre part parce que euh, la mort, c'est quelque chose qui fait euh, qui fait extrêmement peur, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a après. On ne sait pas s'il y a quelque chose après, déjà. S'il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est toujours très compliqué. Après, en termes de société, je pense que ce serait plutôt l'anarchie, moi, parce que dans toutes les théories du transhumanisme qui sont évoquées jusqu'à maintenant, il y a la possibilité d'augmenter son patrimoine génétique pour ne plus mourir de maladie. Donc, on peut effectivement, par les biotechnologies, se réparer en cas d'accident. En revanche... Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mortel. Si on a un accident trop grave qui n'est pas réparable, on peut mourir. Et surtout, le meurtre peut nous faire mourir. Et donc, je pense qu'il y aurait beaucoup, étant donné qu'il n'y aurait plus trop de valeur de temps, de gens qui tueraient d'autres gens. Moi, Je pense que ça, ça partirait vite en vrille, cette Alors, histoire. Alors,
0: on aura une émission sur la mort, donc on ne va pas défricher le sujet. Mais manifestement, on aura plein de choses à se dire. Alors effectivement, si, au tout début de l'émission, je crois que je parlais d'amortalité. Et en fait, un petit peu le condensé de ce que tu définis, c'est-à-dire la capacité à ne plus mourir de mort violente, pour résumer. Juste quand même une question, parce qu'on est quand même dedans. Si demain, on se rend compte qu'il y a une vie après la mort, quelle qu'elle soit, est-ce qu'on aura encore envie d'être immortel et de faire avancer le transhumanisme, à votre avis
2: On ne l'a pas encore découvert. Hein
0: ah non non, on en est... <rire> non, 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 non. non. pas
2: découvrable. Voilà. Enfin, en tout cas, pas Pourquoi par des méthodes scientifiques. Bah, je vois pas comment. Ah, je sais pas. Sinon, c'est qu'il n'y a plus de mort. Sinon, c'est qu'on est, qu est devenu immortel. Si on a repoussé l'inconnu le, 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 euh, au-delà de ce qu'on appelait jusqu'à ce moment-là mort, c'est que c'est plus la mort. C'est que la mort, elle est euh, au coup d'après. Par définition même du truc. C'est. On peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut découvrir par des voies scientifiques. Si on a,
0: pas... Alors, on va très très loin dans cette émission. Là, je sais, là, on commence à se lâcher fortement. Hein. Euh, si on a défini que si on découvre d'un point de vue, si la physique découvre qu'on est un être multidimensionnel et que l'âme viendrait, je sais pas, je dis n'importe quoi, je, et qu'on on serait dans un multivers, ce qui est en fait un multivers définition, donc c'est un, un ensemble d'univers. Euh, et que du coup, bah, l'âme, ce qu'on appelle l'âme, c'est autre chose, mais ça existe. Et que donc, on n'est pas contraint à la finitude de cette vie. Je redéfinis, hein. et que là, c'est pas de la, on n'est pas dans la métaphysique. Est-ce qu'on aura encore envie de. D'être éternellement coincé dans cet univers-là, par exemple. Ça
2: a changé la question, c'est-à-dire que c'est plus une question de mort, ce serait une espèce de passage dans un autre endroit. Bon, est-ce qu'on a envie de rester dans le premier ou d'aller dans le deuxième Je pense qu'il y aurait des débats, il y aurait des partisans, peut-être des partis politiques qui s'axeraient sur la question, mais en tout cas, ce serait pas la même question, ce serait pas une, question, ce serait pas lié à la mort. Après, pour reparler un peu de, de médecine, ce qui est intéressant là, il y, y a un truc, j'ai l'impression autour duquel on tourne depuis tout à l'heure, c'est que à la base, la médecine, c'est censé soigner des problèmes, des problèmes de santé. Et euh, le, le, dans, dans le, le, le serment d'Hippocrate que, que tout médecin euh, signe, euh, la, la première phrase, c'est avant tout ne pas nuire. Donc le but, c'est de ne pas faire, euh, je sais pas, pas faire n'importe quoi, mais de soigner vraiment quand ça va mal. Et là, ce dont on se rend compte, c'est qu'on n'a pas forcément défini correctement la frontière entre malade et pas malade. Il euh, y a des choses où c'est très clair, où là, il y a des, des handicaps qu'on essaye de prévenir euh, génétiquement, soit au début de la grossesse, euh, soit avant, si on peut, des choses comme ça, où là, il n'y a pas de débat et puis, on a commencé à parler d'autres choses comme avoir les yeux bleus, où euh, pour certaines personnes ce serait mieux. Mais alors, est-ce que plus tard, quand on aura le choix, un gamin, il pourra dire, euh, il pourra en vouloir à ses parents de ne pas avoir les yeux bleus, parce qu'ils auraient, ils auraient pu euh, lui, lui donner ça? On a déjà vu, il hein, y a déjà des, des procès en France d'enfants qui ont telle ou telle maladie génétique ou tel ou tel handicap, qui portent plainte contre leurs parents parce qu'ils ont, ils ont laissé la grossesse se faire jusqu'à terme, jusqu'à la naissance, etc. Donc il y a déjà des trucs un petit peu comme ça qui se créent. Et pour rajouter le dernier morceau dans la chaîne, il y a la médecine qui permet de guérir hein, sur des choses évidentes, mais là, il faut définir ce que c'est qu'être malade. Après, sur la médecine préventive, on en a un peu parlé tout à l'heure et elle va devenir de plus en plus donc, prédictive et préventive on va devenir de plus en plus capable de prédire ce qui va nous arriver, que ce soit par la génétique ou par du contextuel, avec les datas, là, comme, comme ce dont tu parlais, Sébastien. Si j'ai plein de capteurs partout, des caméras, machin, je fais des prises de sang sur une goutte euh, tous les jours, bon, on va pouvoir me dire avec beaucoup de précision ce qui va m'arriver dans les mois et dans les années à venir. Maintenant, est-ce qu'il faut me le dire à chaque fois ou pas Si on me dit quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité totale, je ne peux rien faire, mais on me le dit. Dans 20 ans, tu vas attraper ça, c'est sûr, et il n'y a rien à faire. Il faut me le dire ou pas, ça dépend à qui, comment, si je peux agir.
1: Sur ce point-là, c'est le sujet de Google et euh, alors je ne sais jamais lequel des deux, c'est Sergei Brun, je crois, euh, qui a euh, découvert qu'il portait un gène qui l'amenait euh, de manière fatale à, euh, de, enfin, à développer. Euh, je ne sais plus, c'est la maladie de Parkinson euh, ou euh, Alzheimer, une des deux. Euh, et s'ils investissent autant dans la recherche aujourd'hui euh, autour de la génétique et de, de tous ces phénomènes, c'est justement en espérant, avec autant d'argent, trouver un moyen d'éviter ce genre de, de maladie. Ouais.
2: Mais voilà, donc y a la, y a exactement. Il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on dit aux patients. Mais c'est une question qui existe déjà, hein, qui est déjà assez explorée, mais elle va devenir de plus en plus euh, complexe et fine. Et puis sur le, le, le dernier volet, mais qui est un peu relié au premier, c'est euh, quand on veut faire plus que la normalité, qu'est-ce qu'on fait Et là c'est pareil, c'est ce que tu disais Coralie, c'est déjà exploré avec les chirurgies esthétiques, c'est un truc qui est déjà présent. On essaye de faire plus, les personnes qui vont faire de la chirurgie esthétique ne sont pas malades, et il y a un médecin qui a signé le traité d'Hippocrate et qui va euh, quand même décider de faire euh, quelque chose, bon, de euh, mettre euh, je sais pas, des morceaux de plastique à tel endroit ou à tel autre, euh, de raboter ici ou de raboter là. Et c'est déjà, déjà des questions qui vont continuer de se poser de plus en plus, parce qu'on aura un pouvoir de plus en plus grand de venir grappiller par-ci ou par-là quelque chose de plus, d'être plus fort, d'être plus beau, d'être plus grand avoir une belle peau, je sais pas. Et donc, euh, voilà, c'est au-delà au de l'immortalité, il y a toutes ces questions-là qui sont qui sont importantes. Je
0: donnerai le mot de la fin, puisque nous arrivons à la fin de l'émission à Coralie.
3: Oui, alors moi, ça me fait... Alors, euh, penser ce que je viens de dire. J'ai une petite anecdote qui est, euh, qui est assez... Alors, je sais pas si on peut employer le mot drôle, mais effectivement, euh, quand tu parlais, toi, David, d'avoir la carte génétique sous la peau et de savoir comment est-ce qu'on peut montrer euh, aux parents de son conjoint, par exemple, le patrimoine génétique, il euh, n'y a pas très longtemps, en Chine, il y a un homme qui a porté plainte contre sa femme parce qu'il a épousé une femme magnifique en fait et, euh, et il a eu euh, des enfants qu'il a jugés hideux euh, en grandissant, et en réalité, sa femme avait subi de nombreuses opérations esthétiques, et euh, il a gagné son procès pour, pour euh, avoir, enfin, euh, parce que sa femme l'a lésé.
2: Publicité mensongère Oui,
3: en gros, c'est ça, <rire> ça, parce qu'il avait été lésé par sa femme euh, sur euh, son apparence physique. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, euh, bah, par exemple, c'est un phénomène, y a, vous, euh, vous rigolez, mais allez voir les sujets sur Instagram, il y a des euh, articles de presse entiers sur. Et compte Instagram de nana jugée comme des bombasses. Ah, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes, hein. mais. Euh Vraiment jugées comme des filles hyper jolies. Ils montrent un avant-après et c'est hallucinant la différence, quoi. Et ça fait très peur. Moi personnellement, j'ai hâte de voir la tête du bébé de Kylie Jenner, par exemple.
2: Voilà, prochaine appli, prochaine idée d'appli à partir du patrimoine génétique de quelqu'un, la tête que j'aurais pu avoir.
0: Bon, je pense que ça conclut très très bien cette émission. Euh, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire, donc je, il aura fort probablement un volet, un deuxième volet sur ce sujet. Euh, je vous remercie tous, euh, Coralie, Sébastien, Julien. On se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir suivis, d'avoir partagé notre cheminement. Nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui, les acteurs du changement d'ici et d'ailleurs. Nous essayons de nous forger une honnête opinion. Nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com Tech, écrit t e c -H. Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt.